0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mata Kuliah Islam dan Budaya Jawa Dan lagi-lagi Alhamdulillah Ini direkam di studio Radika Tempat produksi Radika Podcast uh, Jadi semoga teman-teman bisa menikmati suara yang Atau kualitas audio yang lebih baik Dan lebih nyaman dalam menyimak ini Dan lebih nyaman dalam belajar Oke, okay, uh, tema kita hari ini adalah Peribumisasi Islam Ini menjadi salah satu poin penting dari mata kuliah kita Islam dan Budaya Jawa. Pribumisasi Islam. Pribumi ini jangan jangan asus dulu itu apa namanya ada ini ya, semangat oh saya lebih pribumi dan kamu pendatang gitu Jangan hanya diasosiasikan begitu gitu. Kalau pribumi yang semacam itu itu sebenarnya istilah pribumi itu dibuat oleh Belanda sebetulnya dengan mengkotak-kotakkan gitu loh. Jadi ada apa namanya warga atau masyarakat kelas 1, masyarakat kelas 2 dan masyarakat kelas 3. Masyarakat kelas 1 itu ya Belanda itu sendiri, bangsa Eropa, itu dianggap sebagai masyarakat kelas 1 dan kemudian eh, ada masyarakat kelas 2 itu Cina dan Arab dan kemudian masyarakat kelas 3 itu ya pribumi itu bangsa Indonesia. Yang itu sebenarnya digunakan untuk waktu itu oleh Belanda digunakan untuk mengkotak-kotakkan gitu. Tapi sebetulnya pribumi yang dimaksud di sini, pribumisasi Islam itu bukan pribumi yang itu gitu yang yang dalam semangat untuk mengotak kotakkan ya saya ingat waktu itu dulu di pilkada DKI itu ada semangat itu kan e, pilih pribumi ini kemenangan kaum pribumi gitu padahal kan ya ya nggak cukup bukan yang begitu itu itu untuk untuk mengotakkan sebetulnya dan yang dimaksud waktu itu adalah ahok seolah-olah tidak pribumi hanya karena dia etnis keturunan gitu loh padahal kemudian kalau kita mau ver ya Anies Baswedan sebetulnya juga keturunan Arab itu tapi kita tidak akan membahas politik itu tapi ini dalam kerangka apa masalah pribumi istilah penggunaan istilah pribumi ya oke okay, uh, istilah pribumisasi Islam ini sebenarnya adalah istilah yang dikemukakan pernah dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid Kiai uh, Haji Abdurrahman Wahid uh, atau yang populer dengan sebutan Gus gitu ada yang populer dengan panggilan Gustur. eh uh, ini sebetulnya kalau kita mau secara etimologis ya, pribumi ini sama dengan istilah pribumisasi ya. Pribumisasi ini sama dengan istilah indonesianisasi atau apa in, mengindonesiakan gitu. Ini Islam yang Indonesia gitu. Well, Islam itu dari Arab. Oke, okay, jelas itu ya. Nabi Muhammad nabi itu semua mengakui itu gitu. Tapi Islam itu kan mengalami perjalanan panjang sebagai sebuah agama begitu. Sampai kemudian dia tiba di Indonesia begitu. Saya tidak membayangkan kalau kemudian Islam ini tidak dipribumisasi, artinya tidak dikontekskan dengan masyarakat lokal gitu. Semuanya ya karena Islam dari Arab, Nabi bertutur bahasa dengan bahasa Arab, sampai bahasa pun ya kita harusnya mengikuti Nabi dalam bahasa Arab. Tapi kan rupanya tidak gitu, berbahasa dengan tidak bahasa Arab pun juga orang Islam tidak harus berbahasa Arab juga gitu. Ya nggak ada masalah dengan bahasa Jawa lokal begitu. Jadi dakwah yang berbahasa Arab, dakwah berbahasa Indonesia dan dakwah berbahasa Jawa tidak ada yang lebih unggul gitu ya sama saja sebetulnya. Itu soal bahasa. Betapa kalau dulu tidak dibumisasi di yaitu akan akan sama dengan Arab dalam segala hal, berbahasa, berpakaian, makanan, rumah, arsitektur semuanya sama gitu. Tapi kan tidak. Islamnya ajaran dasarnya iya Islam gitu. menyembah Allah salat lima waktu puasa wajib Ramadan itu iya itu itu dasar-dasar Islam gitu pasti dimanapun umat Islam punya kewajiban yang sama gitu tapi kemudian ketika Islam sampai di Afrika dia ketemu kebudayaan Afrika ketika dia di Cina ketemu kebudayaan Cina ketika dia di Malaysia juga dengan Kultur Malaysianya, di Singapura dimanapun lah di semua dunia ini dia akan bertemu dengan kultur-kultur lokal gitu loh karena sebetulnya sebelum Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia kultur itu kan sudah ada gitu peradaban itu sudah ada Jawa itu juga dulu sudah ada masyarakatnya juga sudah punya peradaban gitu loh. dan kemudian Islam datang ya nilai-nilai dasarnya tidak ada masalah kemudian diserap oleh uh, apa namanya uh, Islam Jawa begitu atau Islam di dimanapun sih ini saya mohon maaf kalau contohnya sangat Jawa sekali tapi sebetulnya ya Islam dimanapun di Indonesia ini saya pikir tidak lepas dari sentuhan-sentuhan budaya lokal gitu loh dan teman-teman uh, bisa mencari itu entah di Makassar entah di tanah Sunda entah di Betawi entah di Sumatera itu pasti akan ketemu Islam yang yang itu bersentuhan dengan nuansa lokal gitu ya paling tidak dari sisi kulinernya, dari sisi adat istiadatnya, gitu ya dengan eh, apa ketika Ramadhan itu ajaran dasar Islam itu puasa Romadhon itu, tapi cara mereka berbuka itu kan ekspresi ekspresi lokal semua gitu di Betawi mungkin dia bukanya pakai apa itu biasanya khas khas Betawi itu dengan pecah ikan mas gitu ya atau atau apa yang makanan khas Betawi itu dodol Betawi atau nasi uduk gitu sahurnya pakai nasi uduk gitu di Jawa orang sahurnya pakai nasi pecel Madiun gitu itu kan sahur itu ajaran agama gitu tapi kemudian ada bentuk-bentuk lokal gitu ini ini yang harus dipahami oleh teman-teman tidak bisa kita terus wah Islamku yang paling murni kalau begitu ya gimana apakah kemudian dia buka dan sahurnya hanya dengan kurma dan daging unta gitu lagi-lagi saya akan akan mempertanyakan itu gitu. jadi santai aja dalam beragama ya tetap dasar-dasarnya kita pegang tapi ekspresi-ekspresi lokal lokalitas itu pasti akan terus ada gitu. Oke kemudian uh, ada beberapa prinsip ya yang harus dipahami dari pebumisasi Islam itu. Yang pertama bahwa proses Islamisasi Atau Islam masuk ke Indonesia Sebagai suatu ajaran yang normatif dari Tuhan Itu diakomodasikan ke dalam Kebudayaan yang berasal dari manusia Tanpa kehilangan identitasnya Masing-masing, agama dari Tuhan Kebudayaan dari manusia Bisa diakomodasi Bisa menyatu dan Ya itu tidak ada persoalan gitu Masyarakat menemukan Makanan ini itu, menciptakan ini itu Ketemu dengan agama, praktek agama Sedekah itu Adalah ajaran agama hari Jumat kita sedekah nasi kuning gitu misalkan atau kita ketika ada acara di kampung membagikan nasi liwet gitu misalnya ya nasi liwet khas Solo dan ya, nasi liwetnya itu kan kebudayaan manusia sedekah itu ajaran Tuhan menyatu di situ dan tidak ada persoalan tanpa kehilangan identitasnya masing-masing gitu loh kan tidak harus kalau kemudian sama seperti Arab. Nah, prinsip yang kedua itu menolak Arabisasi. Yaitu proses menyamakan dengan praktik keagamaan masyarakat muslim Timur Tengah. Hal ini berarti akan mencerabut akar budaya lokal, menolak Arabisasi. Kini, ada satu kalimat penting di bukunya Pak Samsul dan apa namanya? Pak Yai Abdullah Faisal ini, tidak ada lagi anggapan Islam yang di Timur Tengah sebagai Islam yang murni dan paling benar karena Islam sebagai agama mengalami historitas yang terus berlanjut. Ini menarik bahwa ya tidak tidak melulu harus sama dengan uh, Timur Tengah begitu, berjubah, bersurban begitu. Kalaupun begitu ya sudah, ya enggak ada masalah juga, tapi bukan harus wajib begitu gitu loh. Menolak arabisasi terus menggunakan bahasa Arab tidak harus juga menggunakan bahasa Arab kalau menggunakan bahasa Arab ya eh, apa apa juga gitu loh. tapi jangan terus kemudian mentang-mentang kamu menggunakan bahasa Arab menggunakan kamu menggunakan surban dan jubah kamu merasa Islammu yang paling murni dan paling benar kan gitu sebetulnya karena juga tidak ada kewajiban kan untuk berbahasa Arab dan berjubah bersurban sebagaimana di Timur Tengah gitu kan Nah kemudian pribumisasi bukan hanya Bukan upaya menghindarkan Timbulnya perlawanan dari kekuatan budaya-budaya Setempat akan tetapi justru agar Budaya itu tidak hilang gitu Jadi ya Semangatnya itu karena Dalam budaya itu kan juga sebetulnya Bagus gitu budaya itu kan juga ya Apa salahnya orang memasak Kola memasak nasi liwat Memasak nasi kuning budaya-budaya seperti itu Juga tidak apa salahnya unggah-unggah Sungkem dengan orang tua apa salahnya Uh, misalnya apa budaya Jawa itu berbahasa kromo kepada orang tua bentuk penghormatan kita bentuk birulwaliden kita gitu itu kan yo kalau kita mau salah-salahan kamu punya kebudayaan berbahasa kromo itu tidak pas itu dengan ajaran Islam Oh ya nggak juga gitu loh yang ada persoalan gitu, berbahasa kromo pun juga budaya-budaya uh, kan itu dan itu bagus gitu loh Saya cenderung ingin menggunakan contoh-contoh yang ringan-ringan yang saja karena teman-teman juga tidak bingung dalam memahami hal ini. Kemudian, eh, pribumisasi Islam menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan dan berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara agama dan budaya. Ini dah, sudah sering saya sampaikan, ya jembatan antara agama dan Uh, budaya itu ada jembatan yang sebenarnya bisa saling mengunjungi, bisa saling bertemu begitu ya. Islam pribumi memberikan aneka ragam interpretasi dalam praktik kehidupan beragama Islam di setiap wilayah yang berbeda-beda gitu. Ya, saya yakin pasti di setiap daerah punya kebudayaannya sendiri. Apa eh, kita kembali lagi lah ke makna budaya. Budaya itu apa sih? Ya arsitektur, ya pakaian, ya bahasa, ya adat, ya perilaku, itu kan produk-produk budaya gitu loh. rumah-rumah itu di setiap daerah di Indonesia itu setiap suku itu pasti punya ciri khasnya beda-beda gitu jangankan di antar Pulau di Pulau Jawa ini kan juga sudah sudah beda kan bagaimana Jawa Timur Jawa Tengah Betawi Sunda itu juga sudah punya atau Madura begitu sudah punya bahasa sendiri rumah sendiri gitu tapi Islam datang tidak ingin memberangus itu semua menyeragamkan itu semua ya sudah dihargai kebudayaan-kebudayaan itu rumahnya, pakaian adatnya, bahasa daerahnya dihargai semuanya. tidak ada tidak ada persoalan gitu. silahkan aja berbusana dengan batik, ulos, terus apalah gitu ya baju-baju daerah itu silahkan aja nggak ada persoalan itu. selama tidak melanggar prinsip ajaran Islam itu loh uh, setiap daerah itu di, dihargai gitu. di Afrika juga nanti orang kita akan ketemu orang Afrika dengan pakaiannya sendiri. dia juga beragama Islam gitu loh dan ya ya sekali lagi tidak ada persoalan gitu. Karena itu juga tidak ada kewajiban untuk kemudian men, apa namanya? menyeragamkan gitu. Makanya mohon maaf seringkali kalau Islam saya Islam yang paling murni. Wah, ya 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 yang yang gimana begitu apakah dengan jubah atau dengan makan kurma itu yang semacam itu begitu loh. Karena ya pasti kita sudah bercampur dengan banyak kebudayaan sebetulnya. Oke, okay, ini saya bacakan juga bagian penting dari buku ini dalam pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang bersifat normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam sebuah kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing. Dengan demikian, keduanya akan memberikan corak gagasan ini pada hakikatnya adalah bentuk reflektif dari kehidupan konkret masyarakat bahwa nilai-nilai ajaran agama Islam selalu diakomodasi dalam berbagai budaya. Dengan demikian, konsep ini tidak lagi menyamakan dengan praktika agamaan masyarakat Muslim di Timur Tengah. Pada sisi lain, konsep ribemisasi adalah ikhtiar dan upaya untuk menghindari timbulnya perlawanan konflik dari kekuatan budaya setempat sehingga budaya tersebut tidak hilang. Nah ini loh. Coba dibayangkan, Islam datang. Ini tidak sesuai dengan yang di Arab, babat habis semua. Yang terjadi bukannya Islam tersebar, yang terjadi justru perlawanan-perlawanan. Dan saya nggak yakin Islam menjadi agama yang mayoritas. Islam bisa berhasil menjadi agama mayoritas di Indonesia karena sifat Islam itu sendiri yang bisa beradaptasi dengan budaya. Dan inilah menariknya Islam Indonesia. Karena dia bisa beradaptasi dengan budaya-budaya. Sehingga dia bisa menyebar di seluruh Indonesia Indonesia. bisa menjadi agama yang uh, fleksibel kontekstual sesuai dengan kebudayaan begitu dan inilah yang yang menarik gitu loh karena dan kita selalu membanggakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di Indonesia ya karena cara penyebarannya itu tadi Wali Songo pakai wayang kulit pakai gamelan gitu ya itu cara itu cara dan itu budaya sebetulnya dan itu nggak ada masalah gitu Oke, itu ya prinsip-prinsip dasar dan di sini kita juga akan belajar sifat. Jadi Gus Dur atau Kiai Ji Abdurman Wahid itu menyebutkan ada tiga sifat pribumisasi Islam. Yang pertama Islam pribumi bersifat kontekstual, yakni Islam yang dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Jadi ya setiap kan Islam datang, Tanah Jawa, juga menyebar ke Maluku, Sumatera Ad, e, Mana lagi, Kalimantan Sulawesi, Papua, segala macam Mereka punya budaya, punya konteks Itu bisa menyatu Dengan, dengan kehidupan dan tidak Kaku, tidak e, Apa namanya, berhadapan dengan Kebudayaan itu tidak anti Kebudayaan, gitu Dan inilah e, yang menjadikan Islam tersebar Sampai ke seluruh penjuru dunia, gitu sifatnya kontekstual, jadi konteksnya apa? Oh di situ tanah Jawa, di Jawa itu ada bahasa yang tidak satu, maksudnya ada kromo Kromoinggil, bahasa ngoko. Oh ya sudah, nggak masalah, nggak perlu kita berangus, nggak perlu kita ganti dengan bahasa eh, apa namanya bahasa Arab gitu. atau di Jawa juga punya makanan khasnya sendiri itu Yang itu seringkali mereka makan dalam kegiatan-kegiatan tertentu ingkung misalnya gitu. Yang nggak harus diganti dengan daging kambing atau daging unta atau sebagaimana yang dimakan oleh orang Arab gitu ya. Terus kemudian oh di Jawa juga buahnya bisa tumbuh bermacam-macam ya. ya pisang ya semangka ya melon semuanya betul tumbuh, tumbuh buah itu tumbuh di, di tanah Jawa yang subur ini gitu oh ya sudah tidak harus kemudian menjadi muslim buahnya hanya kurma gitu kan ya tidak sepicik itu tentu saja gitu ya tidak ada masalah gitu loh dengan dengan hal-hal yang semacam itu jadi sekali lagi santai aja gitu Islam di Indonesia itu bukan Islam yang uh, seolah-olah kan ada anggapan gini kalau sudah tercampur tuh kayak yang sudah salah banget ya nggak juga karena kan tercampur pun kan juga juga tidak masalah tidak tidak menyalahi nilai-nilai dasar Islam kan sebetulnya oke kemudian Islam pribumi itu juga bersifat progresif artinya kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman terhadap penyimpangan ajaran dan dasar agama tetapi dilihat sebagai pemicu untuk melakukan respon kreatif secara intent progresif berpikirnya ke depan melihat gitu. internet jadi manfaatkan untuk dakwah, tidak ada persoalan perkembangan zaman, dulu Iya internet gak jelas nggak ada gitu belum ada nggak ada Twitter Facebook Instagram nggak ada ya dakwahnya mungkin mimbar ya tulisan ya TV ya radio gitu tapi ada medsos ya ngapain kalau nggak dimanfaatin itu dimanfaatin ya nggak ya masalah gitu ini kan ini kan sebenarnya sama kan di tanah Arab tidak ada gamelan tidak ada wayang di tanah Jawa ketemu wayang ketemu gamelan disisipkanlah nilai-nilai Islam gitu digunakanlah itu kan medium wayang gamelan itu medium sebagaimana sekarang Instagram, Twitter, Facebook itu juga medium dan itu digunakan di masa sekarang. Apakah salah? Ya tidak juga gitu loh. Apakah di situ ada matorotnya gitu? Boleh jadi ada gitu. Main musik kelama kebablasan sampai lupa salat, ya itu matorot juga gitu loh. Tapi kan musik juga bisa diterima banyak orang, makanya ada dakwah dengan musik. ada Sabian, ada CaNun, ada oh macam-macam dakwah dengan musik romairama. Ada dan dakwah dangdut itu. Apakah mereka semua salah yang menggunakan musik sebagai dakwah? Ya enggak juga gitu loh. Kenapa salah gitu? Itu bisa lebih diterima begitu kan. Ini ini penting untuk ini kuncian ya. Ini sebenarnya prinsip-prinsip kunci gitu. Loh. Kemajuan zaman itu bukan ancaman gitu loh. Dulu musik belum semaju sekarang. Mungkin dulu apa sih musik itu ya gitu-gitu aja, tapi sekarang udah macam-macam musiknya. ya orang memanfaatkan itu untuk dakwah yang nggak ada masalah untuk menyebarkan ajaran agama gitu kan positif juga gitu medsos apakah ada negatifnya ya ada tapi apa positifnya ada banyak juga gitu sebarannya unlimited timeless borderless bahkan ya seluruh dunia kapanpun dimanapun nggak ada nggak ada persoalan gitu jadi ini yang harus dipahami oleh kita semuanya bahwa ya progresif itu berpikirnya jangan cepet kalau lamanya progresif tuh barangkali ya konservatif, gitu ya, ya seoporah oleh gitu loh, kutu podok kalau zaman Nabi, gitu. walau begitu susah, zaman sudah sepesat ini, semaju ini gitu loh. Ada pandemi, ulama berijtihad, oke okay, boleh nggak sholat Jumat berjamaah, karena kondisinya begini ini, eh ada orang marah-marah, ini berarti kan nggak progresif, pengennya tetap sholat Jumat terus, eh ini loh ada wabah, dokter-dokter sudah menyampaikan, Kalau kumpul itu berbahaya, apalagi berdek-dekatan bisa menyebarkan virus. Virus bisa membuat orang meninggal dan seterusnya dan seterusnya. Makanya demi kemaslahatan, masjidnya ditutup dulu gitu. Orang nggak mau tahu. Pokoknya aku harus sholat Jumat, harus ke masjid, harus berjamaah. Masjid ditutup, dikiranya menyekele masjid melawan Islam. Yo nggak begitu cara berpikirnya. Progresif harus harus berpikiran progresif, terbuka gitu. Perkembangan ini kan. wabah ini kan perkembangan zaman, harus kita respon kalau bahasa buku tadi apa, respon kreatif gitu. kreatif ya itu tadi, marah-marah masih ditutup, dikiranya melawan Islam ibadah boleh, ibadah, ibadah kan nggak dilarang tapi caranya gimana harus disiasati Nggak boleh sulat idul fitri, dikiranya melarang sulat idul fitri, bukan boleh dirupa, silahkan jamaah dengan keluarga masing-masing atau di lingkungan RT di lingkungan kecil lah ya, ada, ada respon kreatif gitu jangan terus kemudian wah aku raiso pokoknya aku tunjuk lapangan koyo biasa nih masalahnya zaman usaha koyo biasa nih virus itu itu yang nggak mau di oh, mau dipahami oleh sebagian orang jadi gitu ya oke kemudian Islam di bumi ini juga memiliki karakter membebaskan emansipatoris menjadikan Islam sebagai ajaran yang dapat menjawab problem problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan agama dan etnik ya itu tadi ya Islam menjadi jawaban bagi problem problem universal adanya virus, adanya apa-apa itu kan ibadah kita menjadi berubah, cara beribadah yang menjadi berubah itu itu sebenarnya responsif itu loh ada ada semangat itu gitu agar ya agama tidak tidak saklek begitu ya kalau saklek repot bayangkan wah kita nggak boleh ini harus sholat jamaah semuanya di masjid ini harus jumatan semua awal-awal itu berapa aja yang kena itu udah ditutup masih ditutup aja masih masih begitu kan Ya, ini ini menjadi apa namanya? sebenarnya tantangan bagi kita beragama di masa pandemi juga menjadi satu hal yang menarik untuk dibahas katanya dengan Islam dan budaya Jawa juga kan atau Islam dan dan ya beragama di Indonesia lah gitu. Oke, saya kira itu ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa itu pribumisasi Islam. Ini sebenarnya konsep yang sebetulnya cukup menarik gitu untuk bisa teman-teman kalau sudah ketemu kuncinya ini insya Allah gampang sih menjalani kehidupan beragama di Indonesia itu jadi kita nggak kagetan gitu loh menjadi umat Islam tuh nggak kagetan nggak nggak apa peran gitu kira-kira begitu semoga semoga mata kuliah ini membantu kita menjadi moderat dalam beragama gitu atau kalau dalam bahasa Kementerian Agama apa moderasi beragama sebenarnya moderat lah moderat dalam beragama gitu tidak menjadi yang sangat kaku dan dan strik gitu Di sisi kaku itu ya silahkan keras kepada diri sendiri, kepada orang lain itu tunjukkanlah sikap lunakmu dan ramahmu. begitu Sebenarnya begitu sih. Saya kira cukup kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.